0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Uh, ja, het weer. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen, want het is gewoon vandaag lekker weer. Het is 24, 25 graden, blauwe lucht, een zwak briesje. Nou, is prima te doen, nog steeds korte broeken en t-shirt weer. Maar gisteren was een beetje raar. Ik was gisteren naar mijn broertje, en daar zal ik zo alles over vertellen. En ik reed terug... En zeg maar vanaf Fruiva tot Sigon Jacob een behoorlijke regenbui. Terwijl we op 20 mei gisteren zaten. Nou, dat is zeer, zeer ongebruikelijk. Het eh, hoorde ik later, bleek ook in uh, Tel Aviv in mijn omgeving een beetje regen te hebben. Maar dit was een, uh, gewoon een uh, 10, 15 minuten een echte regenbui. Heel raar. Het was wel lekker weer. Uh, het was niet koud, helemaal niet. Ook zo'n 24 graden, maar regen in deze tijd van het jaar. Nou ja, ik heb in ieder geval een uh, zeer ongewoon uh, fenomeen uh, meegemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en gisteren even lekker naar mijn broertje in de kibbutz met de Emek geweest. Ik was al een paar weken niet geweest en uh, ja, heerlijk even bijkletsen. Zijn vrouw was er ook, de kinderen, lekker koffie gedronken. En de honden, mijn hond en zijn hond, die konden de kiboots weer onveilig maken zoals ze altijd doen. Daar heb je dus geen kind aan, of in dit geval geen hond aan. Heerlijk, je moet er wel anderhalf uur voor rijden. En dan zal je zeggen van ja, maar het is eh, net 100 kilometer. Klopt, het is iets van 105, 110 kilometer. Maar ja, eh, Israël is eh, niet zo met autowegen als Nederland. Eh, zodra je de karamel door bent, dan krijg je wel een mooie... Uh, verlenging van route 4, maar daar zitten tientallen stoplichten en uh, ja, dat gaat allemaal niet zo snel. Dus je moet even je geducht, geduld ervoor hebben, maar het is altijd een mooie rit in de Galil. Ik geniet er altijd van het noorden, ik vind het prachtig. En uh, ja, dan zie je die bergen met de grens met Libanon en ja, het blijft altijd mooi. Elke keer weer en ik kom er toch echt tientallen jaren. Maar goed, laten we eerst even met het weer beginnen. Eh, of met het weer, dat hebben we net gehad. Het nieuws beginnen, laat ik het zo zeggen. Eh, ik kreeg van eh, Bas Belder een persbericht toegestuurd. Ik heb het geplaatst op Israël Nieuws. Eh, van de het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Die zegt: Het Palestijnse volk leidt onder eigen leiders toen en nu. En neemt het dus op distancieren zich van de visie van de eigen kerkleiding afgelopen week op de zogenoemde Nakba. Eh, en dat vinden ze een eh, pijnlijke vertekening van de historische realiteit van de protestantse kerk. Heel uitvoerig persbericht, je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl waar natuurlijk nog veel meer eh, vandaag op komt te staan. En dan eh, eind deze week, het is een beetje een rare week deze week. We krijgen sabot, donderdagavond begint dat. Uh, betekent dat vrijdag alles dicht is, Shabbat natuurlijk ook. Dus we hebben eigenlijk, uh, kan je zeggen, een lang weekend. Betekent dat je ook je boodschappen eerder moet doen. Uh, vrijdag, uh, of uh, donderdagavond begin je dan met, uh, ja, traditie, kaas en melkproducten. Nou, dat is bij mij uh, geen straf, want ik ben gek op kaas. En daar komt bij dat we donderdagavond is een van de kleinkinderenjarig en daar wordt een uh, tuinfeestje gemaakt. Uh, dus er zal al heel wat kaas uh, gegeten worden. Maar goed, dat betekent ook dat we er vrijdag en zaterdag op uit kunnen. Ik moet nog even bedenken wat we gaan doen en met wie van de kinderen. Maar er zal wel weer iets verzonnen worden. In ieder geval, als je wil weten... Uh, wat Sabuot uh, nou in, he, inhoudt. Het betekent het wekenfeest. Uh, er wordt door de ultra-orthodoxe en de orthodoxe mensen. Wordt s'nachts uh, gelerend, geleerd. Het boek uh, Roet wordt gelezen. Uh, het NIW, en ik heb het geplaatst. Uh, op social media. Het NIW heeft een hele uitgebreide uitleg. Over Sabuot. Als je dat gelezen hebt. Dan heb je geen vragen meer. Dan weet je gewoon uh, wat zou wordt uh, betekend en waarom dit feest wordt uh, gevierd. Uh, hele goede uitleg. Uh, ik ben blij dat uh, het NIW dit geplaatst heeft. Dan weet iedereen dat. Ja, en dan ook heel triest nieuws eigenlijk uh, gisteren. Uh, van de week had ik het erover dat een vierjarig kind, een jongetje in Bergewa in een supermarkt. Een uh, drijf in zijn luchtpijp kreeg, die is toen uh, gereanimeerd. Ze hebben die drijf er uiteindelijk uh, uitgeperst, uitgekregen. Uh, maar hij verkeerde in zeer ernstige toestand en is gisteren overleden. Ja, dat is zo wel bijzonder, triest Nieuws, hij is ook al begraven gisteravond. Ik vind dat uh, heel triest. Het staat allemaal in uh, alle Israëlische kranten. Met Times of Israel bijvoorbeeld kan je het lezen. Ja, en dan hadden we gisteravond voor de twintigste keer weer de demonstraties door het hele land. 150 plaatsen en plekken. Tel Aviv zo'n 135.000, bij mij zo'n, nou pak een beetje, 20.000, 25 25.000. Het uh, ging niet meer alleen over de juridische hervormingen, maar. Er werd bij ons bijvoorbeeld een hele uitleg gegeven over eh, al die miljoenen, miljarden die eh, naar ultra-orthodoxe eh, instellingen en organisaties gaan. Waardoor er eigenlijk niets overblijft om aan, laat ik zeggen tussen haakjes, gewone organisaties en instellingen te besteden. Heel raar. Ja, en daar wordt natuurlijk ook nu tegen geprotesteerd. Ook dat werd gisteravond eh, Gedaan. Eh, er waren echt honderdduizenden mensen, ergens zo tussen de 300.000 en 400.000 mensen door het hele land. Dus ja, eh, het leeft nog steeds, laat ik het zo maar zeggen. Want dit wordt een cruciale week voor de regering. Ik heb het eh, al eerder gezegd, als er op 29 mei s'nachts of s avonds om eh, 12 uur middernacht geen begroting is. Eh, aangenomen wordt bij wet de regering automatisch ontbonden dus wat doet Netanyahu? onder andere in de Jeruzalem Post roept hij op tot eenheid hij wil dat alle neuzen, dus laten we het zo maar zeggen één richting opstaan en geen ruzies meer ja, daar kan hij voorlopig even naar fluiten want als je bijvoorbeeld kijkt in alle Engelstalige en Hebreeuwse kranten ...dan eh, zie je hoe de regering net aan jou dus gewoon geschanteerd wordt. Want de ultra-orthodoxe United Torah Judaism-partij... ...die eist nog eens een keer eh, zo'n 150 miljoen euro erbij. Dat zou er nog niet genoeg, 600 miljoen shekel. En doen ze dat niet, dan eh, gaan ze niet akkoord met de begroting. Nou, eh, dat is gewoon chantage... Uh, de Knesset bereidt zich voor om dinsdag te beginnen met die stemmingen. Uh, en dat zal een sessie worden van pak een beet 35 uur. Nou, daar kan je nooit meer normale beslissingen nemen. Sorry, ik vind dat uh, niet gezond. Uh, want uh, laten we zeggen, na 15 uur ben je gewoon kapot. En dan nog eens een keer 15, 20 uur doorgaan. Het is niet normaal. Maar goed, dat uh, hebben ze uh, als plan uh, bedacht. Dus die uh, ultra-orthodoxe partijen die gaan er nog even lekker tegenaan. aan. Uh, Netanjahu, geef ons nog even die 600 miljoen. En uh, doe je dat niet, dan uh, well, stemmen we niet mee, klaar. Dan wordt het niet aangenomen, want je hebt maar een meerderheid van 64 uh, zetels. En uh, ja, als wij eruit stappen, uh, dan heb je een probleem. Daarnaast, meneer Benkwier, ja, hij zal niet van zich laten horen... Die wil ook nog even een paar honderd miljoen cirkel. Die vindt ook niet dat hij genoeg hebt. En doe je dat niet, dan, net zoals vorige week, we stemmen niet mee. Nou, dat is gewoon blackmail, chantage, laat ik het zo maar noemen. Uh, dat kan nooit zo doorgaan. Ik ben benieuwd uh, hoe dit gaat aflopen. Ik denk eigenlijk dat ze op het eind wel zullen zeggen: van uh, oké, okay, uh, dan maar niet. Maar eh, ja, er zal wel weer een of ander smoesje verzonnen worden, waardoor iedereen weer tevreden is. Maar het is niet normaal zoals er hier geregeerd wordt. En dan hebben we ook nog eh, die eenmanspartij, meneer eh, Noam eh, Gamzi. Die zegt van, eh, eh, je doet ook niet wat ik wil, dus ik stem ook niet mee. Als je niet doet wat ik wil, nou, eh, het gaat allemaal lekker. Ondertussen meneer Rivlin, de voormalige president, die was heel duidelijk. Die heeft uh, uh, in een conferentie gezegd van luister, die onderhandelingen over die juridische hervormingen die vinden nu wel plaats. Maar je kan niet instemmen met een halve democratie. Met andere woorden, uh, je moet uh, een duidelijke scheiding der machten moet je, uh, gaan maken. Doe je dat niet... Uh, dan, uh, uh, ja, ...dan moet je die juridische hervormingen helemaal niet uh, doen. Want je kan niet een situatie bereiken uh, dat uh, je instemt met de helft van een democratie... ...en afziet van de andere helft van de democratie. Dat kan gewoon niet. En als je dat uh, wel doet, uh, in de manier zoals uh, Herzog de, president, de huidige president dat wil... ...ja, dan, uh, dat werkt niet. Heel duidelijke taal. Nou, het toont aan wat voor zootje het hier is. En dan hadden we vanmorgen ook nog even meneer Guier. Hij zal niet in het nieuws zijn. Is het niet met het een, dan is het wel met het ander. Want hij vond de tijd weer gekomen om de Tempelberg op te gaan. Jawel, hij ging vanmorgen weer met zware beveiliging. Die jongens moeten ook maar zorgen dat hij veilig blijft. Ging hij dus uh, twee dagen naar uh, Jeruzalem, de Tempelberg op. En zegt hij, uh, alle bedreigingen van Hamas zullen niets veranderen, want wij zijn de meesters, ja luister goed, wij zijn de meesters van Jeruzalem en het hele land Israël. nou Het is allemaal niet nodig. Het is afgelopen donderdag goed gegaan toen 1146 uh, Joodse Israëli's de Tempelberg op gingen, er is niks gebeurd. Hij moet er nu weer apart op. Die man is echt niet goed snikt. Die moet regeren. Hij moet werken. En niet zorgen dat hij alleen maar in het nieuws komt. Maar goed, dat doet hij wel. En uh, ja, uh, Hamas heeft natuurlijk al uh, gereageerd. Jordanië heeft al gereageerd. En natuurlijk de Palestijnse autoriteit heeft gereageerd. Uh, ja, uh, je moet... Hij maakt de mensen onnodig kwaad. En dat doet Smotrich ook. Want Smotrich heeft er een probleempje bij. Niet alleen dat hij dus een begroting heeft samengesteld. Die nu al niet werkt, kan ik je nu al zeggen. Waarom niet? Omdat de inkomsten, de belastinginkomsten... aanmerkelijk lager zijn als waar hij in begroting vanuit is gegaan. Eh, er komen al miljarden minder aan belastinggeld binnen. Dus dat geld kan je niet uitgeven. Dan kan je ook die begroting niet samenstellen, die moet je af aanpassen dan. Maar dat doen ze niet, gewoon met gulle hand blijven geven. Maar hij heeft er weer een probleem bij, want over een maand is er in Parijs een OESO-conferentie. En daar hoort hij bij te zijn als minister van Financiën. Nou, nou was hij twee maanden geleden ook in Parijs. En eh, toen had hij eh, gezegd, heel duidelijk, wat ook niet nodig was, maar hij moest dat weer even kwijt. Er bestaat geen Palestijns volk. Nou, dat hebben die Fransen goed onthouden. Want als hij op 27 en 28 juni na die OESO-vergadering in Parijs komt... ...niemand van uh, de Franse regering wil hem ontmoeten. Ze willen hem gewoon niet zien. Hij uh, mag komen. Maar hij krijgt een koude schouder. De ministers, de ambtenaren, iedereen weigert hem te ontmoeten... Nou, zo'n goede representatie voor Israël zou ik zo zeggen... ...het werkt toch voor geen meter dit. Eh, we zullen zien hoe dat eh, allemaal gaat eh, eh, werken. Eh, het Franse ministerie van Financiën zei tegen de Engelstalige Wynet... ...en de Hebreeuwse Wynet... Eh, ...dat een ontmoeting tussen eh, de minister van Financiën van Frankrijk... ...en de heer Smotrich, ze noemen hem niet eens minister... ...niet op de agenda staat. En de gemeente Parijs wil helemaal geen uh, uh, commentaar leveren. Nou, dat gaat allemaal lekker, uh, maar niet thuis. Het is één grote bende. En dan diezelfde meneer Smotrich, die is ook... ...dat heeft hij afgedwongen in de coalitiebesprekingen... ...minister van Defensie voor de Westbank, voor Judea en Samaria... Nou is daar een illegale uh, nederzetting, die is in 2005 ontruimd en daar mag niemand komen. Nou is er een uh, generaal van het leger, van de IDF, geweest en die heeft een, uh, een order uh, ondertekend waarin het Israëlisch wordt toegestaan die uh, illegale buitenpost nederzetting, Gomes, weer uh, te bezoeken. En dat betekent dus ook dat je formeel die uh, illegale nederzetting legaal maakt. Nou, uh, smotterig uh, in de zevende hemel. Hij is zo blij als een kind ermee. Uh, nogmaals, hij heeft dit gewoon doorgedrukt. Dat kan niet anders. En dit gaat niet goed. Maar goed, uh, zolang, het, uh, zolang ze allemaal tevreden zijn, ik vind het allemaal prima. En daar is iets heel raars vanmorgen naar buiten gekomen... En wie het weet mag het zeggen, ja, ik weet het wel. Eh, er zijn vanmorgen gegevens bekendgemaakt geworden. De uitgaven in eh, de tijd dat Bennett en Lapid eh, premier werden, waren. En eh, het jaar daarvoor, toen Netanjahu dat was. Eh, toen Naftali Bennett en Lapid premier waren, is er eh, zo'n... Uh, 250 miljoen euro uitgegeven aan huisvestingskosten, inclusief eten. Uh, daar moet ik bij zeggen, Lapiet heeft uh, drie of vier kinderen. Bennett uh, nam genoegen met uh, nou, zijn zijn boodschappenkosten, hoefde niet betaald te worden. Uh, in de tijd dat Netanjahu uh, uh, premier was, toen werd er maar liefst 6, ruim 600, uh, 630 miljoen uh, nee 630.000 euro uitgegeven. Dat scheelt nogal wat. 250.000 of 630.000. Hoe dat kan? Niemand die het weet. Uh, de officiële residentie was ook in die tijd dat uh, in 2021. Uh, uh, netanyahu premier, was niet klaar. Dus ze woonden in hun eigen huis. Maar Netanyahu heeft natuurlijk twee huizen. Eentje in Jeruzalem en eentje in een privéwoning in Kessaria. Uh, Daar moet ook dik voor betaald worden. Maar ze zijn maar met z'n tweetjes. Uh, en ja, hoe je het dan presteert om zoveel geld uit te geven. Nou ja, je kan het allemaal lezen in de Times of Israel. Daar staat uh, de hele specificatie in. Eh, uh, Netanjahu had bijvoorbeeld uh, een eigen chefkok, terwijl uh, Bennett genoegen nam met uh, afhaalmaaltijden. Wolt uh, kwam aan huis en af en toe kookte zijn vrouw wat. Maar bij Netanjahu is een uh, chefkok. Uh, ja, uh, het kan natuurlijk niet. Maar het toont wel aan hoe er met geld gesmeten wordt door de Netanjahu's. Ik verzin het niet. Lees het in de Times of Israel, dan ben je helemaal bij. Eh, wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog lang niet door mensen. Eh, 250 economen hier in Israël waarschuwen voor de juridische eh, hervormingen. Die zeggen, de coalitiefondsen voor de ultra-orthodoxen zullen alleen maar slechter uitpakken ...voor de economie van Israël. Uh, die waarschuwen gewoon en die zeggen... ...als je naar niet formeel en niet goedgekeurd... ...ultra-orthodox onderwijs, zonder voorwaarden... ...daar worden geen talen uh, onderwezen... Daar wordt geen, er wordt niet aan rekenen of wiskunde gedaan. Als je daar miljoenen aan uh, gaat uh, overmaken... Ja, wat voor leerlingen komen daaruit? Geen leerlingen die het bedrijfsleven ingaan. In en zij zeggen, die begroting waar deze week over wordt gestemd, als die wordt aangenomen, zal die resulteren in een aanzienlijke en langdurige schade aan de economie van Israël en de toekomst als welvarend land ernstig in gevaar brengen. En dat zijn niet de minste economen, dat was ook de hoofdeconoom van het ministerie van uh, Financiën. Maar ook bijvoorbeeld de voormalig directeur-generaal directeur van het ministerie van Financiën, de voormalig plaatsvervangend gouverneur van de Bank of Israël. Uh, allerlei uh, bekende hoge pieten uit uh, vorige regeringen die zeggen, Netanjahu, we hebben met jou gewerkt in het verleden, doe dit niet. Je brengt het, de hele toekomst van het land in gevaar. Ik verzin het niet mensen. Het staat in de Hebreeuwse Wynet onder andere. Als je het wil lezen. Dan ga je maar even met Google uh, vertalen. Kan je het lezen. Uh, hij moet het gewoon niet doen. Uh, wat wel moet worden gedaan. Zeggen die economen. Voor de toekomst moet het uh, ultra-orthodoxe onderwijssysteem. Moet een behoorlijke aanpassing, upgrade krijgen. Want je moet die mensen, die komen op een gegeven ogenblik ook uh, van school, die willen de, moeten de arbeidsmarkt in, uh, moet je zorgen dat ze daar klaar voor zijn. Dan moeten ze wel één of meer talen kunnen. Ze moeten in ieder geval een beetje kunnen rekenen. Ja, als je dat niet doet, dan wordt het in de toekomst alleen maar een groter probleem, want er komen steeds meer ultra-orthodoxe jongeren bij. Nou, dat is een hele duidelijke waarschuwing. Nou, we het toch te hebben over financiën. Volgens de eh, Globes, het financiële dagblad, gaat morgen de rente opnieuw met een kwart procent omhoog. Eh, dat betekent dat we nu op 4,75% dan zullen aankomen. Iets waarvan iedereen dacht dat komt pas aan bod eind van het jaar. Maar dat gaat morgen waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk al gebeuren. Want die inflatie is nog steeds ruim boven de 5%. Procent. En daar moet er aan gedaan worden. Maar ook hier is in die begroting geen rekening gehouden dat dit uh, gebeurt. Uh, dus kan je nagaan, het is één grote bende. En dan gisteren, ja we moeten geen Iran worden, het, uh, het komt nou zeg. Wij respecteren ultra-orthodoxen, die moeten dan onze levenswijze ook respecteren... Maar nee, dat deden ze niet in de noordelijke stad Haris Vonden een aantal ultra orthodoxen het nodig om uh, te gaan protesteren tegen een binnenspeelplaats voor kinderen die open was op Shabbat. Dat mag niet. Uh, ze hebben daarbij een vrouw aangevallen en mishandeld. Hé, hey, dan raken ze wel opeens een vrouw aan. Uh, nou, uh, ze waren weer uh, lekker bezig. Uh, politie erbij betrokken. Uh, maar of ze een aanklacht uh, hebben ingediend, uh, dat is niet bekend. De politie heeft in ieder geval geen orthodoxe mannen gearresteerd. Maar ze moesten weer eventjes uh, de boel versteren, zullen we maar zeggen. Ik begrijp dat allemaal niet. Uh, maar ik ben nog steeds bang dat je, als het zo doorgaat, over een tijdje... kunnen wij uh, niet meer op shabbat de auto rijden, want uh, ja... Daar gaat het steeds meer op lijken. Uh, Fatah en Hamas hebben ook bonje. En dat gaat over de verkiezing voor een Palestijns journalisten-syndicaat. Uh, daar moet weer uh, voor, uh, een verkiezing voor plaatsvinden. Die uh, algemene conferentie en verkiezingen worden gehouden op uh, de westelijke Jordaan op 23 en 24 mei. Maar. Uh, Gamas uh, Hamas is het uh, daar niet mee eens. Uh, want journalisten uit de Gazastrook zien hun namen niet op die lijst uh, verschijnen. En zij vinden dat zij daar ook op horen te staan. Nou, uh, ik zou zeggen jongens, vecht het even lekker uit. Uh, never a dull moment. En dan, ik kijk er met genoegen na. Ja, echt waar, ik vind het uh, ontspanning. Je hoeft er niet... Uh, bij na te denken, het is gewoon leuk om even te zien. Die uh, reality show op uh, uh, Netflix, Jewish Matchmaking. En opeens uh, kwam die uh, orthodoxe Aleza Ben Shalom. Zij werd opeens uh, de ster van een tv reality show. En ze doet het leuk, ze probeert uh, koppels in... Uh, uh, Israël en Amerika bij elkaar te brengen. Mm, niet alleen seculair, maar ook uh, orthodoxe koppels. Heel leuk om te zien hoe dat gaat. En ik vind het een beetje ontspanning. Ik vind het een uh, echte aanrader. Uh, als je nog niet uh, kijkt, ik zou zeggen probeer is. Uh, het is hartstikke leuk om, uh, om te zien. En dan, er is een revolutie gaande in de druze gemeenschap. Jawel, Samira Azam die uh, uh, heeft de traditie uh, doorbroken en die heeft een partij alleen maar uit vrouwen bestaand opgericht voor de gemeenteraad van een Druzische stad. Hoe vind je die? Uh, heel verhaal in de Haaretz, via Google kan je daar vaak wel uh, inkomen. Het is de stad Isfia. Isfia ligt net uh, zuidelijk van uh, Gaifa. Ik ben er gisteren nog uh, laf, ja, in de verte zag ik het liggen, langs gereden. En uh, zij heeft dus die vrouwenpartij opgericht en uh, doorbreekt daarbij taboes. Hartstikke goed. Uh, never too old, 58 jaar. Als je ziet hoe ze in die camera kijkt, ik vind het wel iemand die uh, uh, lef heeft. Hartstikke mooi. En dan om met goed nieuws te eindigen, want daar hou ik dan wel van. De Verenigde Naties, ja ze doen af en toe wel wat goed hoor. Ze hebben in Wadi Gaza, u begrijpt het al, dat is in Gaza. Hebben ze het vervuilde wetland nieuw leven ingeblazen. Ten eerste hebben ze daar 35.000 ton afval weggehaald. Toen hebben ze sport- en vrije tijdsvoorzieningen eh, gecreëerd daar. En eh, ze zorgen dat er schoon water binnenstroomt via een nieuwe zuiveringsinstallatie. Dus mensen kunnen daar eh, lopen, je kan wandelen. Eh, er kunnen weer vogels eh, twee keer per jaar eh, uitrusten. Eh, het is zo'n vijf kilometer eh, aan eh, wandelroute. Nou, niks mis mee... Eh, Geef mensen perspectief, dan uh, uh, gaan ze geen uh, raketten afschieten. Uh, wij houden er ook van om uh, in onze vrije tijd te wandelen. Ik vind de natuur ook prachtig, ik zei het al in het begin, uh, het noorden vind ik prachtig. Maar ik hou ook van de woestijn hoor, lekker in de stilte. Maar uh, ja, nu kan men dus uh, ook een beetje genieten zoals wij dat doen. Nou, wat wil je dan nog meer? Is toch hartstikke mooi? Goed, eh, ik blijf jullie op de hoogte houden mensen, van de strijd in de Knesset en in de politiek. Want nogmaals, het heeft niks meer met politiek te maken, maar alles met eh, macht, macht, macht. En in de belangstelling staan, we zullen zien wat het de komende dagen gaat worden. Nogmaals, het is een korte week. Eh... En uh, ja, daar moet ik ook rekening mee houden dat ik dus uh, mijn tijd, mijn boodschappen anders ga doen. Dat ik uh, even genoeg kaas in sla. Nou heb ik gelukkig een uh, kaasboertje hier. En uh, die heeft zijn zaak nou uh, verdubbeld. En die jongen heeft allemaal kaas van kleine boerderijtjes uit, kaasboerderijtjes uit Nederland. En ook uit Italië, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, noem maar op. En Israël natuurlijk. Maar juist die Nederlandse boerenkaas, daar is Joop eh, als een kind zo blij mee. Dus eh, ik ga daar van de week eens even wat inslaan. Dan heb ik een goede smoes vanwege sabot. Dan moet ik kaas hebben. Dus zorgen dat ik oude kaas in huis heb. Goed, dat was het dan voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 21e mei. Joop is er morgen weer en zegt zoals altijd, tot ziens, ja. tot morgen.